0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o podcast UOL VTV. Com as presenças de Chico Barney Satisfação E Flávio Rico Inenarrável Hoje com um assunto inescapável Gugu Liberato é claro Nós vamos falar bastante sobre a trajetória do apresentador Mostrar como ele se tornou também um empresário O que que fazia de Gugu um cara tão diferente diante das câmeras E falar da cobertura enorme que teve a morte do Gugu em todas as emissoras de televisão Bom eu acho que a gente podia começar por uma questão que é o que todo mundo quer saber, a nossa opinião, que é o que fazia Gugu Liberato ser um cara tão especial como um apresentador de televisão? Acho que é uma questão difícil, por um lado, de responder, mas que acho que todo mundo tem uma opinião sobre isso, que é o que, que torna uma pessoa comum um excelente apresentador? E o que, que o Gugu tinha de especial? Flávio, você acompanhou ele talvez mais tempo que nós aqui. Você é...
1: falou o que, que leva uma pessoa comum a se tornar o que o Gugu foi. É, é porque o Gugu era um cara comum. O Gugu foi para a televisão com 14 anos porque ele gostava do Silvio Santos, era admirador do Silvio Santos. Morava lá na Casa Verde, se não me engano, Freguesia do O, o Perdizes, um bairro Lapa. assim. Lapa, né? <risos> é, é um bairro aqui é, da, é. de São Paulo e ele resolveu trabalhar com o Silvio Santos, foi para lá, estudava ainda, estava no colegial ainda, se ofereceu foi Vou com dar uma cartinha, sobre, sobre dava palpite sobre os quadros que ele ele via no programa Silvio Santos aos domingos da TV na Globo. Globo. Né? Olha que coisa interessante, né? E aí o Silvio gostou do atrevimento daquele moleque e botou ele como assistente de produção.
0: Não, até aí tudo bem, é um cara comum dando palpite. Mas como que ele se transforma? como isso se transforma num apresentador, né?
1: Então aí o Gugu foi subindo degrau a degrau dentro da televisão. O primeiro passo do Gugu realmente foi uh, como jurado do Raul Gil, um dos primeiros passos. Ah. Outro passo importante é que o Gugu foi também participante de um Miss Brasil. Isso em <risos> 1982, uma cobertura de Miss Brasil que até então o SBT que fazia.
0: Ele foi jurado.
1: Direção do Homero Salles. Entendi. Aí veio o Viva a Noite. O Viva a Noite é um programa que foi criado por uma argentina chamada Nelly Raimond. Ela trouxe, mas era uma proposta de três quadros. Um apresentado pelo Rogério de Ogum que era um... Era o Rogério de Ogum. Rogério de Ogum, alguém ligado a umbanda, etc. E tal. O outro de músicas de, de sucesso que o Ademar Dutra, que fazia, não o Altemar Dutra, o Ademar Dutra, que foi um apresentador do SBT. E o outro era o Gugu. Que era um quadro que eu esqueci o nome aqui agora, mas em busca de um sonho. Uma coisa assim. Hum. O programa foi rolando e em apenas seis meses virou Viva a Noite com o Gugu Luba. Liberato.
0: Ele se entendeu? destacou.
1: Ele se destacou. E veio aí... A história do, do pintinho, pintinho Amarelinho, que era o sucesso que ele fazia na abertura do programa e no encerramento do Viva a Noite. Um programa, aliás, que o Gugu se submetia a provas. Uma vez ele entrou, contaram ao Gugu que ele tinha que apare... cruzar uma cortina de fogo e ele realmente se aparelhou todo, botou um equipamento todo, foi atravessar a cortina de fogo e pegou fogo no Gugu ele saiu do palco pro hospital ah, você não passou
2: no, no, no domingo passou, legal agora, bem
1: legal foi, foi uma loucura aquilo e ele você, super...
0: você tava no SBT nesse início do Gugu?
1: Eu, eu tava no SBT em 1981 ah, então. e, ah, e teve uma passagem que eu tava esquecendo Aliás, em
0: 81 você não falou Um negócio que é o, o sessão, a Termiada, sessão Premiada Que é uma Foi genialidade aí. do Silvio Santos, né? Eu, eu, pra então... pegar público, ele promovia a sessão de cinema E no intervalo o fã respondia para prender o espectador não, O cara ganhava prêmio olha
1: o, olha o bastidor disso A gente gravava no horário O programa Ferreira Neto Que interrompia a gravação para o Gugu atender o telefonema do premiada. telespectador, era uma pergunta sobre o filme Exatamente. que estava sendo exibido. O cara tinha que provar que estava vendo o filme Exatamente. e prestar e atenção. E é, genial, né? qualificando é a audiência. Isso é. aí foi em 1981. a primeira aparição do Gugu na tela. Foi a primeira aparição, sessão, sessão, na primeira na tela, aparição, né? sessão premiada Exatamente. na TVS. Que... E depois é que veio o negócio do concurso do Miss Isso. Brasil que eu falei, é. depois que veio o Viva a Noite. Concurso e... do Rambo. O concurso um do marco Rango, na exatamente. Brasileiro. Depois que veio o Domingo Legal, que foi aquele sucesso. Aquilo que você entendeu? falou, eu
0: queria retomar, que eu acho interessante, que você, que eu, que você respondeu... Usando as palavras que eu tinha feito na pergunta, que é, ele era um homem comum, né? ele passava isso. Eu acho que mais que isso também, ele passava uma. uma simplicidade. Uma, uma, uma juventude, assim, né? Eu uma acho que ele sempre, sempre, uma inocência. Uma inocência. Né? essa seja Até talvez, pelo a pelo nome, é né? o Gugu. Um Exatamente. Ele mesmo com 40, 50 anos de idade continuava transmitindo isso, mesmo em todas as.
2: Mesmo fal... ali na banheira do Gugu, Exatamente. um quadro mais, não tinha mais, mais ousado, não, ele tinha uma. Um não, não transmitia malícia. Não tinha uma sacanagem Exatamente. dele, assim, né? Todo o contexto, talvez um Exatamente. pouco.
0: Exatamente, eu acho mas... que isso é uma coisa isso é uma coisa difícil de ser, é, forjar. Isso tem que ser natural, E né? acho que tem uma isso... outra
2: coisa que até a, a gênese dele, de como ele chega na TV, que é essa paixão pela TV, pela TV, pela, TV, pela comunicação, pelo popular.
1: Exato. Acho que
2: isso sempre foi um, um, um diferencial muito grande do, do Gugu, nessa busca em, em e, sem, e, e... É, sem parar... E um so, detalhe, sobre o que era popular ou não.
1: E um detalhe, antes dele se tornar produtor no SBT, isso eu acho que foi em 1979. Ele, ele antes era assistente ele, de é... produção, depois ele virou produtor. Ele largou uma faculdade de odontologia. Que ele é. começou a fazer. Mas ele, depois acabou ele fez largando. jornalismo, né? Depois fez jornalismo. É. O jornalismo foi a partir, sabe de quando? Vocês devem recordar isso, o um acidente do, 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 daquele... Conjunto Mamonas Assassinas. Ah, tá. Aquilo estimulou o Gugu a se tornar jornalista. Ah, é. Porque ele, ele foi ele, uma coisa. É, muito... e, ele,
0: e ele já estava levando o jornalismo para o programa já, dele, já, né? Essa já. coisa de dar uma atualizar, atualizar o programa. Era, era o
2: cara que estava ao vivo ali com, com as notícias quentes é. todo domingo. E ele
1: já estava envolvido com o jornalismo, fazendo jornalismo. Ali ele pegou ele falou, o amor tô... pelo jornalismo, Entendi. entendeu? Foi interessante a cadeia. E o Gugu, no Viva a Noite, ele também se identificou muito com os conjuntos musicais da época, o Menudos. Lembra ah. do Emundo? Foi aquela febre de trazer Menudos para o Brasil. Eu acho que tem
0: a ver com o que o Chico falou, essa, esse, a sensibilidade dele para o que é popular, né? Ah, é. Também na música, e né? E
1: um
2: negócio sem muita vergonha é de tropicalizar o que tinha lá fora, né? Ele pegou os Menudos e aí... Montou uma empresa de boy band no Brasil, né? Exato. Com o Polegar, com o Dominó, várias outras tentativas que deram certo em outros níveis, tipo Marcelo Augusto, outras coisas assim. Mas acho que ele apostou bastante num, nesse caminho, né? Então,
0: nessa questão por exemplo, dele ter virado empresário, eu acho que é aí que aproxima um pouco o Gugu desse tipo que é, o, que é o comunicador, no sentido mais amplo da palavra, que são caras que têm é, uma tradição na TV e na TV brasileira, que é, a partir do sucesso na televisão, com o um microfone na mão só. Né? domando auditórios e se tornando muito populares, se tornaram mais que isso, viraram empresários. Né? Grandes empresários que ganharam muito dinheiro na, na função original, né? se tornaram caras maiores. E aquilo ficou, a, a pessoa se tornou maior do que aquilo que ele fazia isso, na televisão. E, e você está
1: né? abordando um aspecto importantíssimo e ninguém levantou nessa história toda do Gugu. O Gugu foi muito auxiliado de perto pelo Sérgio Murad pelo nome vocês não vão saber quem é Mas se eu disser é Beto Carreiro, todo mundo vai saber Sim. quem é O Beto Carreiro, ele amparou a carreira do Gugu no começo Ele apoiou o Gugu nos primeiros passos como empresário E botou até o Gugu no cinema, porque o, o Sérgio Carreiro o Sérgio Murad, Murad ele Beto. era muito ligado também ao Renato Aragão. A, aos então, né? criou aquele laço com filmes, etc e tal, entendeu? Daí o
0: Gugu foi embora. É interessante essa coisa do... O cara que é, 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 é apresentador, é também empresário é. e mistura tudo.
2: É, e talvez um pouco diferente do Silvio Santos, por exemplo, o, o Gugu continuou empresário no ramo da comunicação. É, ali, exatamente. Né? É. O, o Silvio Santos teve banco, tem a Telecena, o Baú é, da Felicidade. É verdade. E o Gugu continuou ali na, na, nessa paixão dele pelo popular, pela ele comunicação. Ele tentou
1: ter televisão. Chegou a ter uma televisão em Cuiabá, que eu nem sei se pertence a ele até hoje, é. entendeu? Mas ele, ele montou um estúdio de televisão, que é a GGP, aqui em Alphaville, que hoje serve a Globo, se não me engano, e a outras produtoras. Faz publicidade, né? Crava é, mesmo. É a e o Gugu me disse muito recentemente, há é coisa de dois a três meses, que ele estava tão animado com os estúdios dele que ele tem uma área muito grande em Alphaville, ele estava pensando em ampliar criar novos Olha estúdios, só. ele tem dois só e ele queria, queria fazer um estúdio muito maior, aparelhar melhor etc e tal, Eu não sei se isso terá continuidade agora entendeu? O TV volta já
0: Vamos ver, responder algumas perguntas Vão. que também a gente recebeu via Instagram, o Al TV Famosos, sobre Gugu, é, algumas questões. A, a gente um pouco abordou, outras não, que são interessantes. É, começar aqui com é, o Pimenta Afiada. Essa é uma pergunta que é, é, é boa, que muita gente se faz, que é por que Gugu saiu do SBT? Pretendia voltar? O que você acha, Flávio?
1: Eu acho que o... o
0: Quando ele a... saiu. Estamos falando de 2008, 2009, É, né? eu,
1: eu, eu acompanhei bem aquela história. Se não me engano, eu que dei no UOL, em primeira mão, a saída dele do SBT para a Record. Com certeza foi. Porque o Gugu me contou na ocasião. Acontece que ele estava fazendo um programa na, no SBT que já não estava alcançando mais o mesmo rendimento que alcançou no passado e aí teve aquela história do PCC que
0: 2003 né que,
1: 2003 que que realmente uh, acabou exercendo uma influência muito grande na carreira e nos resultados um peso, né é, e nos próprios resultados para quem não
0: sabe muito brevemente a chamada farsa do PCC foi a encenação de uma reportagem em que dois supostos integrantes do PCC diziam que tinham um só não é não eram dois eram é? dois que tinham planos de sequestrar Figuras é, famosas e citaram jornalistas e pessoas conhecidas. Atena, Marcelo, Marcelo Rossi. Pai Marcelo Rossi, da, Mar, da Tena e, e Marcelo Rezende. E se provou que isso foi uma coisa armada, que eles não eram do PCC, esses dois Exato. entrevistados, que era uma coisa falsa.
1: Enfim. É, e, e aí, depois disso. Começou uma fase muito difícil para o Gugu, inclusive dentro do próprio SBT, ele começou a encontrar rejeição lá dentro, ah, tá. principalmente por Parte da família do Silvio Santos. E aí ele se sentindo incomodado, veio a proposta da Record, que realmente era uma proposta. Foi a maior milionária. contratação
2: do, da história da TV,
0: não Exatamente. tinha essa história? Na época falava um salário de 3 milhões por mês. Era o, eu, o divulgado. Eu não sei se é verdade. Eu sei, eu não sei, é, Valor. Porque é um negócio realmente.
1: Mas foi uma coisa que ele me disse na ocasião é o seguinte: eu não tenho como recusar. Entendeu? Não só ele. Na ocasião, foi ele e uma equipe toda dele do SBT É engraçado SBT você falar lá.
0: que tinha problemas com a família, porque a minha lembrança da saída do Gugu é que a família não gostou dele ter saído.
1: É, mais ou menos. Então é bom que você falar sobre isso, gostado? porque a minha lembrança
0: é essa, que as filhas Sim. do Segredo Silvio de não, viu, ficaram com o Gugu quem, tá saindo aliás, gratidão. quem mandava
1: no SBT na ocasião, quem tava à frente era a Daniela, no 6 Daniela sei, Beirute. Lembro. Isso. E ali... Houve uma proposta de transformar, vocês devem lembrar também, o SBT mais numa MTV. E o do Google, na ocasião, não se encaixava Entendi. nesses planos de MTV. Começaram a ver resistências, etc. E tal. Ele se sentindo incomodado, a proposta da Record caiu do céu e ele pegou e foi embora. Agora, quem nunca aceitou a saída do Gugu foi o Silvio.
0: Ah, não. Ah, é.
1: Porque o Silvio, numa ocasião lá atrás, foi buscar o Gugu depois lá, de lá contrato assinado dentro da Globo.
0: Entendeu? Prometeu ao Gugu que ele seria o sucessor dele. não né? E
1: a história é maluca do Gugu me contar o seguinte, chegaram os dois no aeroporto, conseguiram comprar passagem com cartão de crédito. E aí o, o Silvio falou assim, compra aí, Gugu. O, o Silvio é que estava levando o Gugu para o Rio. Compra aí, compra aí. O Gugu deu o cartão de crédito dele. Desembarcaram no, no Santos Dumont, sem um tostão para pegar táxi. Imagina, Silvio Santos e Gugu. E foram para o Jardim Botânico, Rua Fon Martins, né? Como é pois que é? chama? Chegaram na porta da TV Globo pedindo para alguém pagar o táxi.
0: <risos> Sensacional. Né?
1: Aí foram à sala do Boni, o Boni os...
0: falou que quem resolvia isso era o Roberto é, Marinho.
1: Olha, eu não, eu não resolvo porque o, o Gugu já assinou o contrato, você vai ter que falar com o Roberto Marinho. Ah, então liga para ele que eu vou lá. Não, liga você mesmo. Vê se é, fala com a secretária. Aí se o Santos nunca
0: pra... perdoou o Boni por causa disso. Não. Né? Nunca perdoou. Ficou uma por, mágoa... por ter que ligar? Não, é, não mas, por, mas, por, mas, por aí, não aí... resolver o problema. Entendi. Por jogar o problema pro Roberto Marinho. Assim, é uma mágoa <risos> também e aí, é vou... irresolvível. <risos> isso aí
1: era... Eram onze e meia da manhã, me contou o Gugu, e o Silvio Santos ligou para a secretária do Roberto Marinho, que ficava alguns andares lá. É o Silvio Santos, né? Aquele negócio. É o Silvio Santos está falando e eu queria falar com o doutor Roberto. Ah, ele está com uma agenda aqui meio corrida. Que momento. E, que horas Gui. ele pode parar para tomar um café? Ah, acho que só daqui umas duas, três horas. Não tem problema, eu estou subindo aí. E subiu, ficou duas, três horas sentado. E mandou o Gugu para o aeroporto, falou, me espera no Gugu, aeroporto. É. Isso é maravilhoso. E o Gugu sem dinheiro O Gugu não entrou nessa bolso. segunda reunião. Ele
0: falou assim, vai para o aeroporto, me espera não, lá. E Gugu, Isso é maravilhoso. E o Gugu sem dinheiro ah, no bolso. História né? genial.
1: <risos> Teve que pedir para ir embora. lá. E aí o o Silvio esperou, o Roberto Marinho atendeu, cancelaram o contrato e o Gugu continuou no SBT, na ocasião o Silvio aloigou que o, o Gugu seria o sucessor dele no palco, porque ele estava realmente estava com problema na garganta. Ah.
0: Só é sobre essa... E essa... o negócio do Boni,
1: ah. o, não esqueça que o Boni, em 2002, quase veio para o SBT. Exatamente. Chegou a assinar contrato Exatamente. com o Silvio Santos. E o Silvio Santos, sem conseguir dormir, duas e meia da madrugada... Falou que não. Ligou para o Boni e falou, você vai me desculpar? Eu não vou conseguir cumprir o que eu prometi para você. <risos> Vamos rasgar o contrato? E o Boni falou, tá rasgado.
0: Só dar uma dica ao nosso ouvinte, se gostou dessa história, é, Silvio, Gugu, Roberto Marinho... Tem, que, que o Gugu contou para o Flávio, o Gugu também contou e tá disponível, e você acha fácil no YouTube, a entrevista que ele deu pro porchar há uns dois ou três anos, no, no programa do Porchat na Record, que ele conta em detalhes também e, também e é sensacional. também
1: tem no livro que a gente escreveu também aqui, tem biografia no livro, mas, da televisão brasileira. Mas se
0: quiser ver o Gugu contando essa história, você morre de rir assim, é muito bom, ele contou também com essa riqueza de detalhes que você contou e se vê a performance dele contando vale a pena, é muito bom, O um episódio Muita realmente graça. Ah, genial. uma coisa interessante também uma consequência desse episódio o Gugu não ir para Globo é que o Gugu foi escolhido a dedo pelo Boni para ser o cara que ia enfrentar o Silvio Santos aos domingos, fracassada essa tentativa com o Gugu no final do, do ano de 88 ele selecionou quem? Fausto Silva, Fausto Silva, que em 89 vai estrear na Globo, né, onde está há 30 anos. O Fausto Silva era o número dois, digamos, no hall de prioridades da Globo para ser o cara que ia bater de frente com o Silvio Santos ao domingo. Em pouco tempo, o Boni estava certo, com uma boa atração aos domingos, a Globo se tornou líder. Né? E o
1: interessante que pouca gente fala é que o Fausto também chegou a ser convidado pelo SBT antes. É, é, Olha, você entendeu? Que, que legal. Gozar dessa é. história, porque o, o Fausto chegou a ser convidado no momento quase seguinte. Houve toda essa confusão, o convite do Boni, e o Fausto acabou indo para a Globo, ele já era do Sistema Globo, ele trabalhava na Rádio, na rádio Excel. Ele estava na Band rádio... com o um
0: programa de TV. É, ele estava
1: na Band com Perdidos e... da Noite e tinha na... ele trabalhava na equipe esportiva da Rádio Globo em São Paulo e fazia o balancê e foi para a Globo com a ideia do Domingão.
0: Então, e aí é interessante que o que vai acontecer Que é uma, essa disputa que acaba se, se transformando Gugu versus
1: Faustão na
0: televisão que foi né? uma
1: loucura
0: né? Que é um momento de não boas lembranças para ninguém, né?
1: Não, e a gozada é o seguinte É que o Domingo Legal, no passado Ele era apresentado no horário que ele é hoje Do meio-dia até o... as três da tarde, ah, manhã, quatro horas é da, da tarde. tarde Aí entrava o Silvio, entendeu? A partir da entrada do Faustão, o, o Silvio chegou a, bat, a bater de frente com o Faustão e o Faustão ganhar do Silvio, ah. aquela coisa, e o Silvio foi se afastando da, do choque direto com o Faustão e foi colocando o Gugu, até que ficou Gugu versus Faustão. E uma briga de domingo que não, era um pau que comia solto, entendeu?
0: É uma, uma época de episódios que eu acho que ambos lamentam muito, né? O, o, o Faustão por levar... Fazer ah, teve o, aquele, o suche erótico, Exatamente.
2: Teve o latininho no espaço curto de, de tempo, do, duas atrações... Latininho, para quem
0: não teve a, 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 a má curiosidade de ir no YouTube, era um menino com uma, uma, um problema de saúde. né porque Que era, era muito fã do latino é, e aí ele
2: colocou os dois para interagir. Uma coisa
0: muito patética.
1: E, e, e acabou sendo um divisor de águas do programa do Fausto, porque a partir de então... Os apresentadores de programa de televisão só eram apresentadores de programa de televisão. Eu, o Fausto devia chegar lá por volta de duas horas da tarde, fazer o programa conduzia. dele... Conduzia. E,
2: e conduzia Ele só... E conduzia
1: o programa e ia embora. Hoje o Fausto, hoje não, tudo, hoje não, já de Desde muitos então. anos, ele se envolve diretamente, ele Entudo. trabalha todo dia no programa dele. O Gugu é a mesma coisa.
0: Agora, a gente pode dizer que essa guerra Faustão-Gugu é, desemboca no episódio da farsa do PCC, né? desembarca é, né? Quer dizer, por aí. essa busca por audiência era... desenfreada e a qualquer foi um, custo. E um
2: período que não era só os dois, né? A gente tinha lá Ratinho... A gente tinha João Kleber, aquele, aquela campanha contra a baixaria na televisão. Não, não foi esqueça. um período que ficou, a TV é. aberta ficou muito marcada por e, isso. É. E a
1: Band, a, é... a antes tinha o Canal do Esporte, com o Luciano Vale que também bombava na tarde de domingo, Sim. entendeu? Quer dizer, era uma disputa de audiência na televisão aberta. No Diferente. Domingo, Malu, no domingo, maluco. Né? O que levou o Silvio Santos aí para de noite. Ele mudou o horário dele. Ele foi diante dessa... Disputa dessa briga função... ele foi se afastando um pouco para ficar
2: mais liberado ali para manter o a linha dele, né? Exatamente. Não precisar sujar tanto a mão.
0: Tem uma uma, uma outras perguntas aqui de dos amigos internautas que é, mandaram perguntas pelo Instagram ou é, TV Famosos é, aí já avançando aqui um pouco na história, a gente acho que podia até também se dirigir nessa direção, meio para talvez já meio começar a encerrar esse assunto Gugu, Uma é que eu acho bastante pertinente a pergunta do da Emery da Thaí, Emery Thaís é, que perguntando sobre as coberturas, ela falou: vocês acham que as coberturas das emissoras sobre a morte do Gugu foram no mesmo patamar de sua importância para a TV? Qual foi a melhor? Eu acho, eu vou começar, só dar um pitaco é, inicial. Eu acho que realmente o Gugu foi tratado é, como uma das grandes figuras da história da televisão brasileira por todas as emissoras. Né? Eu acho que é um raro do, do caso. Do tamanho que ele teve. Exatamente. Foi muito bacana. Acho que foi um raro... tratamento caso maravilhoso. Que, que não há muito. Assim, não houve dúvida, né? De parte de ninguém. Exato. De que o do Gugu era uma figura muito importante. Exato. Né? Ele
1: mereceu todas essas homenagens, teve... O Gugu foi um cara que, ao longo da vida dele, se você me apontar, esse cara é inimigo do Gugu, ou o Gugu não gosta desse cara, é complicado. Eu não, não conheço historicamente ninguém. Você acha que ele... isso
0: teve efeito nessa cobertura, o fato dele ser um cara que, querido? Sim, ele...
1: Eu acho que ele é um cara querido por todas as emissoras. Não tem porquê. O uhum. Gugu nunca falou mal de ninguém da Globo, ou... Eu... Pelo contrário, ele sempre foi um cara que se deu bem com todo mundo. Eu acho que ele as homenagens a ele são as mais chamou merecidas. Chamou realmente,
0: além enfim, SBT e Record, sem dúvida nenhuma, deram cobertura de gala, mas também chamou realmente a atenção a cobertura da Globo, né? Tem uma cobertura muito foi, foi. especial
2: para o Google. Foi né? inesperada, de, certo, de certa é... forma, pelo, pelo tamanho. Exatamente. Não pelo respeito, e, não porque e, isso é esperado, e, mas e pelo nunca tamanho. Vi,
1: até por se tratar de um contratado da Record, Exato. porque a, Record, a Globo Exato. não tem a menor relação... É uma hostil até, exatamente. né? Exatamente.
0: É, foi, é. Eles, eles, é, Você vê que
1: o Gugu se coloca acima, acima disso. Exatamente. é exatamente. Então, muito
0: interessante, é. né? Acho e... que isso foi um caso realmente é, único na, 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 na televisão. Tinha uma fã
2: dela. Recente, pelo menos. Uma, uma fã do Gugu com a camisa do programa do Gugu da Record no fantástico no último domingo maravilhoso o tempo Deus. todo ela com um logo gigantesco assim do, do programa do Gugu na Record.
0: É óbvio que esse assunto é infinito, a gente poderia se alongar ainda muito mais, mas acho que a gente trouxe algumas coisas, algumas visões diferentes, né, sobre esse assunto, sobre a morte do Gugu, sobre o que ele representa, sobretudo mais do que sobre a morte, sobre o que ele representou e a importância dele.
2: Enfim, espero que E vai é, deixar
1: um vazio, né? Vai deixar com certeza, um vazio, é um
2: dos grandes expoentes aí de uma TV um pouco mais autoral do que a gente tem hoje em dia um pouco mais é, é, feita a mão, de certa forma.
0: É, acho... exatamente. Boa, boa lembrança, né? Embora ele próprio, nesse final de carreira, nesses últimos anos, não final de carreira, os últimos anos da carreira, ele já tivesse também submetido
2: exatamente. essa ditadura dos formatos. Né? Exatamente. Acho que toda a passagem dele na Record, e não por acaso foi, de certa forma, um, uma nota de rodapé nas homenagens e lembranças, é, a, acho que... O, o, o grande, a grande entrega estava mesmo no Domingo Legal, no Viva a Noite, em toda aquela história do SBT.
1: É que eu acho que depois de 40 anos na televisão, boa parte desse período aí, você se dedicando, de, uh, sabe, quase que todo dia para um programa, o Gugu acho que chegou num momento da vida dele que ele se achou no direito de se afastar com um certeza. pouquinho, entendeu? Se dedicar um pouquinho mais a ele, a família dele, né? E partir também para os programas de formato, de temporada. Que, que bom que ele
2: teve esse tempo com a família, né? Teve esse, Sabe, esse período ali né? Com certeza. Bom, hoje a gente...
0: Tratou só de um tema no podcast, normalmente a gente trata de dois, mas não vai faltar, claro, a rodada final, que é uma, já uma tradição aqui, com os melhores e piores da semana na televisão brasileira. E vou começar, como sempre, com
2: o Chico Barney falando o seu destaque positivo.
1: Aí é que vem o perigo.
2: Não, ó, essa eu li na coluna do grande Flávio Rico. Vou puxar sardinha para a minha área, Florianópolis. O grande apresentador, Mário Mota, vai conduzir o Jornal Nacional no último sábado do, da, daquela que é esse
0: pro, é o já dia, dia comemorações já 30, 30 de 50 de anos aí é, do jornal
2: nacional ele vai ser o último é, é, condutor você tá na... em júbilo estou muito feliz porque ele apresenta o jornal do almoço lá em Florianópolis há 33 anos e mais do que isso além da carreira no, no na TV ele trabalhou com meu tio e me ensinou a copiar desenho <risos> ele, excelente ele, ele me ensinou como uma técnica lá muito interessante que me fazia muito bem na escola.
0: Vou bater palmas para ele quando ele aparecer na televisão é sábado. Flávio, sabe, eu vou você é seu... sabe
1: que eu vou na do Chico? É. E vou te contar por quê. Ontem, vocês devem, vocês devem conhecer o Carlos, o Carlos Eduardo Lino. Ele é comentarista esportivo do Esporte. É da TV, minha área também. Catarinense também, né? Ontem ele me mandou um recado De assim catarinense, no WhatsApp, cara. ó. Querido Flávio, nunca falei de ninguém por aqui, só da minha sogra que te admira apenas. Raca e dá risada. Por favor, preste atenção no querido Mário Mota, de Santa Catarina, que vai apresentar o JN de sábado um Olha. veterano sim, mas um ser humano como poucos do nosso combalido e combatido jornalismo, dedicado, competente e de um caráter muito muito acima esse, da média. Esse é um
2: cara que todo mundo gosta, Nossa, quem um conhece, conhece gosta. Ganhou dois votos aqui no programa. O Brasil né? vai se apaixonar por mais podcast. podcast. No Primeiro
0: caso no um podcast de uma consagração de dois votos. Eu não vou dar o terceiro, infelizmente <risos> não conheço ele. Vou assistir sábado. Vamos ver semana que vem. É, é, eu também não conheço. Eu vou meu, dar o meu voto para mim o melhor da semana para o porta dos Fundos, cujo especial de Natal feito pra Netflix ganhou o M internacional com melhor comédia de 2019. Muito, legal. muito programa legal e é uma consagração do Porta dos Fundos num grau assim altíssimo. Né? O Globo Acho... não ganhou nada, né? Globo não ganhou nada, HBO não ganhou nada, é, Fox não ganhou nada e, e o Poxa. Porta dos Fundos, feito pra Netflix, foi, saiu premiado na, na noite. Muito, muito legal, né? Muito é legal, legal mesmo. É, e vamos, então, ao, aos piores da semana,
2: com Chico Barney. Lamento demais o excesso de Flamengo na TV nesse fim de semana. Lamento muito. A Globo ficou horas e horas mostrando a comemoração do time, repetindo informação que ninguém se interessava. É... é, é... A Globo não. tentou nos convencer que o Flamengo é Brasil, né? Pô, na, na falta de uma seleção que, ah, que, altura, que a né? gente goste, tentaram aí transformar todo mundo em flamenguista. Não é, só, não é recalque só porque meu Havaí caiu de novo. Já caiu, né? Mas, cara, foi um pouco demais, assim. Eu acho que haja paciência pra tanto Flamengo. Com todo o respeito, é claro, parabéns pelos títulos. Exatamente. Mas acho que em lugar de futebol é TV fechada. <risos>
0: Fala, Flávio, seu, seu destaque dizer, negativo.
1: Meu destaque negativo é o furo necrológico. eu acho que nessa questão Boa. do Gugu o que mat mataram o Gugu no mínimo umas 30 vezes entre o momento que aconteceu o acidente e o momento que até o momento que veio o mas na TV, eu vi na internet
0: houve muita precipitação na internet é, mas ouvi, chegou na TV
2: também, eu não chegou
1: vi chegou em, em emissoras de rádio deram é, alguns sites deram é, sites e teve jornalista também por aí que é, e teve ah,
2: alguma coisa no tom também de algumas emissoras de programa de fofoca assim que te, não falava sim, mas dava a entender, sabe, o ah.
1: telespectador entender que o Gugu estava morto, e não era o caso. Eu,
0: o meu, eu concordo com meus dois colegas sobre as escolhas deles, a, a do Chico inclusive era uma das minhas opções, acho que houve um excesso absurdo de Flamengo na televisão, pelo menos na televisão nacional, era uma coisa talvez mais de dimensão... É, local, que se tentou dar um tratamento nacional forçado, um pouco, né? Achei ruim. E, e, e você até, a sua observação, Flávio, muito boa, você até não mencionou, a Globo News chegou a, por, por acidente publicar um GC. Uma tarde. Uma, um letreiro, numa legenda dizendo que o Gugu tinha morrido Perfeito. um dia antes da, da caso Depois me... pediu desculpas. Depois pediu desculpas. O meu destaque negativo vai para o reality a fazenda da record é especificamente o caso é, entre lucas e rariane Há uma, uma disputa de versões sobre o que teria ocorrido à noite. Né, os fãs dela acham que houve assédio por parte dele. Os fãs dele dizem que não, que foi uma coisa... Ele, ele, ela não consentiu, ele saiu. De qualquer forma, isso tomou uma proporção enorme nas redes sociais. Anunciantes do programa, dois anunciantes, pediram para a Record falar sobre o assunto, esclarecer o assunto. E a Record e o Mion simplesmente ignoraram o tema já há três dias. Né, desde
2: sábado, esse assunto está... Tá, pipocando Não e falaram chate... sobre isso, acho que nem vão falar. Nem vão falar, uma atitude o, o, de ruim. Os dois estão na roça, um deles será eliminado aí na, na
1: quinta. Posso Fala. dar outra nota zero? Por favor. Excepcionalmente, Dis... e essa vai para o meu amigo Roberto Cabrini. Desde que aconteceu, ainda em cima do Gugu, o acidente com o Gugu, ele desembarcou em Orlando. Se plantou na, casa da, na porta da casa do Gugu. E o tempo todo tentou entrar na casa do Gugu, primeiro com a desculpa que ele queria fazer uma entrevista com a dona Maria do Céu, que é uma senhora com 90 anos Gugu, e é cardíaca. Né? E segundo que ele queria mostrar o buraco de onde o Gugu caiu. Ele só parou porque teve alguém que foi e falou, olha, você vai querer continuar com isso? Eu vou ligar para o Silvio Santos e para o Guilherme Stoliar. Ah, não, não precisamos chegar a esse ponto e aí acabou dando uma recuada estratégica. Mas ele foi, ele foi inconveniente até as últimas consequências, não respeitando um mínimo da dor familiar ali. Hoje, com esse
0: apimentado Melhores e Piores da Semana, então nós estamos chegando ao final de mais um podcast Wall VTV. Agradeço muito a quem nos ouviu
2: e compartilhem. Tem tempo para efeméride Pô, aí da favor, semana? Favor, por favor, por favor. Respeito. É sempre o
1: é sempre um momento
2: de esperar. Essa vai surpreender vocês. Dia 26 de novembro, essa semana, seria o aniversário de 108, 108 anos do Mário Lago. Ator, compositor, claro. e nome de prêmio do Domingando Faustão. Exatamente. Mas trago aqui essa informação porque o, o, o Mário Lago foi interpretado pelo roqueiro Supla no filme Noel, Poeta da Vila, de 2007, onde ele interage com Camila Pitanga e tenta furar o olho do Noel Rosa. Era essa aí a efeméride.
0: É, o Mário Lago também é autor de sambas também. Compositor, é, compositor. É, é. Ator,
1: compositor. É. Exatamente.
0: Bom, e com essa ilustração... Uhum. Né, no bom sentido da palavra é, do Chico sobre Mário Lago, a gente está chegando ao final do podcast TV dessa semana, queria agradecer muito quem nos ouviu e que compartilhe e que fale do nosso podcast por aí, valeu!
1: O TV tem apresentação de
0: Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steisser, edição de áudio de Amer Menegassi e
1: coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.